0: Não é de agora que precisamos de mais agilidade para processar o grande volume de dados que é dispersado. Analisar bases de dados massivas, milhares de documentos em curto tempo, estruturar informações de páginas web e identificar padrões de texto em documentos oficiais. São tarefas que passaram a ser demandadas com maior frequência dos profissionais da comunicação. Sem as rotinas automatizadas, alguns trabalhos podem se tornar praticamente impossíveis de executar. Neste episódio, Resetik fala sobre Python, uma linguagem de programação de alto nível, criada na década de 90 e que se mantém como uma das mais populares do mundo. Em nossa companhia, o desenvolvedor de software libertador de dados, o professor Álvaro Jussen, ele que também está à frente do portal Brasil.io e vai comentar sobre essa iniciativa com dados abertos. explica para a gente o que é programar. É algo que se assemelha a escrever um texto, uma poesia?
1: A programação, para mim, ela sempre esteve centrada na ideia de você automatizar tarefas. É, é programar nada mais é do que você dar instruções para um computador. uma máquina que vai executar suas instruções em milhões, bilhões de vezes por segundo, né? E justamente conhecer essas linguagens, conhecer essas ferramentas né, que conseguem, de certa maneira, mandar né, as máquinas fazerem alguma coisa para a gente, é muito útil nesse processo de automatizar tarefas, principalmente tarefas chatas, né, que podem ser automatizadas. Né? Poder dados, converter dados, juntar consolidar, gerar gráficos, é, enviar um e-mail, notificação, coisas assim.
0: Podemos acreditar que o código domina as práticas cotidianas? Existe uma relação de poder nesse processo?
1: Com certeza. Hoje, mesmo quem não usa tecnologia, indiretamente depende da tecnologia. Mesmo que você é, não tenha um smartphone, mesmo que enfim, você não use internet no computador, você acaba dependendo de sistemas, né, de software que são rodando em tudo, né? em um pequeno software que vai rodar eventualmente um microcontrolador que tem no seu carro para controlar o vidro até, assim como existem né, dezenas de microcontroladores num carro hoje, por exemplo, até coisas mais avançadas. Né? Então, quando a gente pensa em programação a gente tem muita ideia de computador, né, ou de celular, de aplicativo. Mas a gente vai de mão. O software está na nossa vida muito mais intrinsecamente, a gente depende muito mais dele do que a gente imagina até. É, se você parar para pensar qualquer coisa hoje que tenha a, a, algum tipo de componente eletrônico, eventualmente tem um software dentro também. Mas, seja para controlar a sua televisão, seja para controlar o sistema de semáforas, né, para que eles um sincronizados. e por aí vai. É, hoje, é, quem obviamente domina né, principalmente as mídias sociais e as aplicações que são mais utilizadas pela população, seja um serviço, por exemplo, de e-mail é, ou de, de hospedagem de sites, Acaba que essas empresas têm um certo privilégio, né? E, obviamente, exercem né, esse poder aí, né? porque elas acabam definindo o que que as pessoas vão poder ou não fazer com esse software. Então, se você utiliza um software que você não tem controle sobre ele, no sentido de tomar decisões técnicas né, com relação ao desenvolvimento dele, você delega para uma empresa, né? Então, você acaba, eventualmente, ficando à mercê né, dessa empresa. Nesse sentido, eu acho até importante a gente colocar aqui o conceito de software livre. Então, um software é, desenvolvido de uma forma colaborativa por diversas pessoas, e que as pessoas colaborativamente decidem para onde que o software vai, e caso alguém não concorde, não tem problema, a pessoa pode tá seguir uma linha diferente usando aquela mesma base córdia, né, tentando, né, de código, mantendo o seu código em paralelo ali. Esse tipo de software é muito importante, principalmente se a gente estiver pensando no contexto de soberania nacional. Por exemplo, não depender dos softwares que vêm de empresas de fora, não só pela questão financeira de não ter que pagar licenças né, para uma empresa de fora e sair dinheiro do país, mas com uma questão de soberania também. Né? Quais são as empresas que desenvolvem os softwares que mantêm né, os nossos dados privados, né, CPF, todas as bases de dados? Né? Imagina o governo federal quantos dados né, tem sobre todos nós. Então, tem várias questões aí com relação a essa forma de ele ser poder.
0: Sobre Python, fale sobre essa linguagem que há mais de duas décadas tem relevantes contribuições.
1: Então, Python é uma linguagem que eu comecei a me interessar por volta de 2004, comecei a aprender em 2005. É, então, já, já trabalho bastante tempo com Python. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que a linguagem é relativamente fácil de aprender comparando com outras linguagens, né? E isso é importante principalmente para quem não é da área, né, para quem é de outras áreas e quer aprender programação para automatizar tarefas, né, para, de certa forma, tornar o seu trabalho mais eficiente. Né? Não vai ser uma pessoa que vai ter como carreira, né? aquela pessoa que vai desenvolver software. Pensando nisso, o Python é uma ótima primeira linguagem, né? você pode começar. Mas é, não é só uma primeira linguagem no sentido de ser a primeira para depois você aprender a outra, Porque a linguagem ela foi pensada também para ser muito extensível. Eu, inclusive, entrevistei o Guido van Rossum, que é o criador da linguagem, e ele disse que desde o começo ele teve essa preocupação de facilitar que pessoas criem coisas em cima da linguagem. E isso é um ponto muito relevante hoje, porque você consegue fazer de tudo em Python, praticamente. É, se você quiser fazer uma aplicação científica com diversos cálculos integrais, derivadas, e... É, áudio delinear, você já tem programas prontos que fazem isso em Python, e você seu código Python lá você consegue só chamar esses programas e eles fazem o trabalho sujo para você. É, agora, se você quer desenvolver um site, você consegue fazer em Python também. Se você quer desenvolver um jogo, você também consegue fazer Então, como a linguagem, desde o começo, ela foi criada para ser extensível e ela tem também essa facilidade de uso né, como um dos principais objetivos, Acaba que é uma ótima linguagem para você começar, mas também uma ótima linguagem para você continuar trabalhando. E por conta disso, ao longo dos últimos anos, ela ganhou uma relevância muito grande. né? Ainda mais com o advento aí da ciência de dados, como em Python, a gente já tem uma questão muito grande de programas e muitos desses programas são só né? como eu já comentei. A cara que você tem a adoção assim massa da linguagem. né? Então, por exemplo, uma empresa até uma instituição de pesquisa, e antigamente, eventualmente, precisava... Pagar uma licença para utilizar um software de computação científica, hoje essa instituição consegue utilizar Python sem precisar pagar licença alguma e ela consegue melhorar o que tem pronto em Python para ter né, o, o seu uso aí no dia a dia melhor ainda. E essa possibilidade de melhorar eu acho que é bem relevante né, quando a gente fala aí do software, porque o software evoluiu muito rapidamente. E eu acho que é muito bom você ficar super dependente né, de uma solução única de uma determinada empresa que pode, muitas vezes, não ir para o caminho que você quer em termos de atualização, de melhoria, né? então, o fato de ter uma linguagem que é só feliz, é fácil de aprender e ser tornou parte hoje, uma das linguagens mais utilizadas do mundo.
0: Como a linguagem de programação se aproxima tanto de profissões que até pouco tempo não imaginava se envolver com tais tecnologias? Eu acho
1: que a gente tem dois aspectos aqui. O primeiro é que, de certa forma, a tecnologia está se tornando mais acessível, né, mais palatável para as pessoas que não são da área tecnológica. E linguagens, por exemplo, como Python, e toda uma questão também, não só a linguagem em cima, mas os programas já disponíveis, a questão de cursos. Né, eu dei muitos cursos para analista, por exemplo, de introdução à programação. É, isso tudo está, está se tornando mais acessível. Né, então, é, os programadores também estão se preocupando mais em fazer com que a tecnologia chegue a outras pessoas. A tecnologia é um, é um meio. Né? A gente tem a tecnologia para resolver problemas. Então, esse é o primeiro lado. Né? É o lado, justamente, de todas essas tecnologias identificadas, de forma mais acertida, naquela quantidade de informação que a gente tem. Aqui então, um outro ponto, também, que é relevante, que é a nossa dependência com relação à automação, com relação à base, está cada vez maior. Então, existe também a necessidade é, de essas outras áreas chegarem mais perto da tecnologia, porque elas estão cada vez mais dependentes da tecnologia. É importante entender de tecnologia para você conseguir absorver né, e ser mais eficiente em, em tudo que você faz. E Nesse sentido, eu queria só destacar aqui que, por exemplo, o trabalho com dados, essa questão da automação, isso é um fator que hoje é importante, mas já era importante há muito tempo atrás, há décadas atrás. A é que hoje realmente a gente tem acesso a isso. A gente tem como comprar um computador de um computador em casa, isso, algumas décadas atrás, era impossível, né, de a gente imaginar, um os computadores ficavam em salas gigantes, só tinha acesso, muitas vezes, pesquisadores de, de grandes universidades, mesmo, das universidades. Então, esse, essa tecnologia acabou facilitando também bastante esse processo. E a demanda, na minha visão, pela automação, por análise de dados, sempre existiu.
0: Estamos entrevistando o Álvaro Justin, ele que é desenvolvedor de software, fundador do portal Brasil Brasil.io. Como é pensar como um programador
1: enxergar o mundo em código? Olha, é, é algo que até assim, pouco tempo atrás eu considerava um pouco difícil de encontrar, né, pessoas, se você imaginar, né, por exemplo, uma década e meia atrás, mais ou menos, eu comecei a programar quando tinha 14 anos de idade, né, então eu não tinha essas comunidades de desenvolvedores só, que de né? não tinha tantos eventos, não tinha tanto material. E, naquela época, era até um pouco mais legal, assim, encontrar pessoas que programam no sentido de que era algo mais raro, né? E, e é interessante porque quem já programa há bastante tempo tem um pensamento lógico, né? um pensamento que vem até mais da matemática, assim, um pouco mais estruturado com relação a fazer tarefas, né? Então, você precisa fazer uma tarefa para transformar aquele código, na né? transformação de instruções para o computador, né? Você precisa, de algumas maneiras, que de ser um conhecimento, né? Se você quer passar uma série de tarefas, você tem que conseguir escrever cada etapa daquelas tarefas. Né? E esse tipo de pensamento eu acho que é muito relevante, não só para quem quer aprender a programar, mas pode ser muito útil no dia a dia, mas né? a gente já tem, de certa maneira, se a gente olhar para a ciência, né, o pensamento, o método científico fazer com isso. Você conseguir sistematizar processos, inclusive para checar esses processos. Eu acho que esse tipo de pensamento pode ajudar em qualquer área mesmo que você talvez não vá utilizar a programação no seu dia a dia ou não vá trabalhar né, como desenvolvedor de software, provavelmente aprender programação vai te abrir um horizonte no sentido de mudar a forma como você pensa sobre o processo. Isso eu acho bem, bem interessante.
0: Como a linguagem Python pode ajudar a combater a desinformação? Então, eu acho
1: que quanto mais pessoas tiverem acesso, seja a tecnologia, seja a dados, melhor. né? Mas, obviamente, a gente precisa também uma certa educação para a mídia, né? educação para entender esse tipo de coisa. Então, se você, por exemplo, tem acesso a um dado ou a um gráfico que diz alguma coisa sobre a Covid-19, mas você não tem capacidade de interpretar aquilo, você não tem capacidade talvez de fazer algumas perguntas básicas sobre aquilo, talvez você vai entender algo diferente do que aquele dado realmente diz. Né? A desinformação ela não está pautada só em mentiras, ela é está pautada muitas vezes por algo que você intuiu, né algo que você entendeu sobre um dado, sobre um gráfico, sobre um texto, que, na verdade, aquilo ali não é verdade. e Isso muitas vezes pode ser feito de maneira até explícita né? e com esse objetivo né? de quem é, informa. E no caso da linguagem Python, como é uma linguagem muito acessível eu acho que facilita justamente que jornalistas e pesquisadores e pessoas de outras áreas fora da tecnologia consigam ter o acesso a dados e, sim utilizar esses dados para informar melhor a população. Né? Então, a gente tem hoje um movimento de análise de dados muito grande no Brasil, no mundo inteiro também. No Brasil, especialmente, esse é um movimento que cresce cada vez mais. E quanto mais analistas programando né, e, e aprendendo no Python a gente tiver, melhor porque a gente vai ter mais dados disponíveis, mais pessoas capazes de analisar esses dados. Isso vale para a ciência também. Né? Quanto mais pesquisadores conseguirem utilizar... Essa linguagem e outras linguagens, outras ferramentas tecnológicas também, para conseguir é, fazer estudos melhores, talvez mais eficientes, né, ou estudos mais abrangentes, melhor ainda. Então, acho que a sociedade só tem a ganhar com isso.
0: Nos fale sobre a sua iniciativa com o portal Brasil.io. É um
1: projeto que eu criei em 2018, com o objetivo de disponibilizar dados em formato mais acessível para a população. Então, a gente tem vários dados que estão disponíveis nos países governamentais. Mas esses dados não eles são fáceis de ser utilizados. O que o Brasil I.O. faz é justamente automatizar o processo de coleta desses dados para torná-los mais palatáveis aí, para que quem precisa, né, quer utilizar esses dados consiga utilizá-los mais facilmente.
0: Conversamos então com Álvaro Jussen. Ele que é desenvolvedor de software, professor e fundador do portal Brasil I.O. Obrigada, Álvaro, por suas contribuições.
1: Muito obrigado. Eu agradeço o convite aí. E, novamente, a gente tem que entender que a tecnologia é só um caminho para resolver os nossos problemas de forma mais eficiente.
0: EZTIC traz informações sobre as tecnologias computacionais e aborda possibilidades de inovação para o campo da comunicação em conversas com especialistas. Nesta faixa, tratamos sobre a linguagem Python. Comigo na equipe são Cecílio Baixos, Yuri Parente e Ruana Mirelli. Eu sou Ramila Silva e fico por aqui.